2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Verschwörungstheorien sind seit der Corona-Pandemie und dem Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. zum Massenphänomen geworden. Wie Extremisten die Mitte erobern, das ist das Thema dieser Sendung. Extremisten von QAnon und Anhänger eines großen Austausches, die früher Randfiguren waren, erobern die Mitte, warnt die Politikwissenschaftlerin Julia Ebner. Ebner recherchiert undercover in rechtsradikalen und islamistischen Gruppen. Und ihre Diagnose ist erschreckend. Immer mehr Menschen lassen sich von Verschwörungstheorien leiten. Der grassierenden Radikalisierung treten die Parteien der Mitte viel zu zaghaft entgegen. In einigen Fällen, wie bei den Republikanern in den USA seit Donald Trump, leisten sie dieser gefährlichen Entwicklung sogar Vorschub. In einem neuen Buch mit dem Titel »Radikalisierung – Wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt« zeichnet Julia Ebner ein düsteres Bild. Sie forscht in Oxford und am Institute for Strategic Dialogue in London. Das Gespräch führt sie im Bruno Kreisky Forum mit der Journalistin Tessa Schischkowitz. Zu Beginn die Frage, was denn diese Massenradikalisierung ausgelöst hat.
1: Diese Frage hat mich die letzten Jahre wirklich ähm, teilweise nächtelang wachgehalten. Wie kann es dazu kommen, dass Massen an Amerikanern, nämlich wirklich Millionen von Amerikanern, diesen Sturm auf das US-Kapitol unterstützen, ideologisch unterstützen, emotional unterstützen, politisch unterstützen? Und ähm, ich habe mir ja schon 2017, habe ich begonnen, mir QAnon, dieses diese Verschwörungsmythos-Community anzusehen, die ihre Ursprünge in den USA hat und eigentlich ursprünglich davon ausgegangen ist, dass die, äh, dass die Annahme war, dass die Clinton-Familie im Untergrund von Washington D.C. ein Pädophilienetzwerk, ein Kindermissbrauchsnetzwerk anleitet. Und dieses Verschwörungsmythos hat sich dann <lacht> rasant ausgebreitet. Schon vor, vor Beginn der Pandemie, es war schon 2019, soweit das QAnon Millionen von Followers hatte im internationalen Raum, also bis äh, im deutschsprachigen Raum und auch in Österreich haben sich Gruppen gebildet und es haben sich diese sehr absurden Verschwörungsideologien immer weiter verbreitet, bis auch in die Mitte der Gesellschaft, bis in die bürgerliche Mitte hinein, teilweise auch äh, haben sie linke Ecken, linksliberale Ecken sogar an Bord holen können mit, diesen, ähm, ja, mit, mit der Anti-Eliten-Rhetorik, die dahinter Steckte. Und das hat sich dann im Laufe der Pandemie auch immer mehr äh, kombinieren lassen, natürlich mit zum Beispiel Impfgegner-Narrativen, mit der Querdenkerszene, wo es auch starke Überlappungen gibt und auch mit antidemokratischen Einstellungen. Und äh, jetzt auch mit, mit dem Ukraine-Krieg hat sich das auch nochmal ähm, ausgeweitet auf andere, auf neue Zielgruppen, nämlich vor allem ähm, radikale Pro-Russland-Aktivisten, Aktivistinnen, die dann auch immer mehr hineingezogen wurden. Und es geht in dem Buch nicht nur um QAnon, aber QAnon ist ein Beispiel dafür, wie äh, diese Radikalisierung von wirklich Massen von Menschen stattgefunden hat. Und ich möchte auch ganz vorweg sagen, dass es natürlich trotzdem ein Spektrum ist. Also ich spreche von der Radikalisierung, da gibt es auch das moderate, eher moderate Ende. Menschen, die vielleicht anfällig sind für Radikalisierung oder für ähm, diese Ideologien, aber nicht gleichgesetzt werden können mit den Menschen, die schon ganz am Ende angekommen sind eines Radikalisierungsprozesses, vielleicht sogar Gewalt befürworten, auf jeden Fall antidemokratische Einstellungen befürworten und teilweise wirklich absurde Verschwörungsmythen absurde Verschwörungsmythen glauben, wie zum Beispiel, dass alle in der Politik Reptilien sind oder dass wir alle, alle, die sich impfen haben lassen, Hybride sind und ähm, dass die Weltbevölkerung einem, einer globalen Überwachung unterzogen werden soll oder dass es Satanisten, dass die Eliten, die sogenannten globalen Eliten, Satanisten sind, die das Blut von jungen Kindern trinken, um jung zu bleiben. Das sind dann schon sehr extreme Ausprägungen davon. Aber es gibt natürlich ein gesamtes Spektrum. Und das hat mich auch in diesem Buch ähm, sehr stark, also aus Forschungsperspektive auch sehr stark interessiert, wie sich diese Koalitionen auch gebildet haben. Und eben Menschen, die ursprünglich nicht radikal waren, immer mehr auch in diese Ecken ähm, ja, immer mehr auch da hineingerutscht sind.
2: Ich meine, es war ja so, dass wir uns immer gedacht haben, okay, die Leute, die glauben, dass im Buckingham Palace die Mitglieder der königlichen Familie nur Reptiloiden sind, dass das halt ein paar Narische sind, die irgendwo halt da an der Straßenecke stehen und irgendwelche Plakate halten. Jetzt, wenn man sich aber die Umfragen anschaut, zum Beispiel zu Amerika, das fand ich dann schon also sehr beeindruckend, dass da... Herausgefunden wurde, dass 16 Prozent, also jeder Achte ungefähr, glauben, dass die äh, US-Administration aus Pädophilen besteht, die von äh, Satan regiert werden, kontrolliert werden. Mit 16 Prozent, das ist, schon, also das ist jetzt nicht nur eine Straßenecke-Echokammer. Ne? Und wenn wir uns erinnern, wie wir am 6. Jänner äh, 2021 äh, zu Hause, gerade so ein bisschen, wahrscheinlich alle auf 6. Jänner, ist man so ein bisschen nach den Weihnachtsfeiertagen noch ganz gemütlich drauf und trinkt noch ein Gläschen und plötzlich haben wir im Fernsehen gesehen, dass sich da ein wild geworbener Mob äh, beginnt zusammen zu rotten und das Kapitol zu stürmen. Und damit war eigentlich klar, dass diese Radikalisierung ähm, nicht mehr nur theoretisch darüber diskutiert, dass man die Eliteninstitutionen stürmen muss, sondern das tatsächlich tut.
1: Ja, das war für mich auch ein Wendepunkt. Also ich hatte schon davor begonnen, das Buch zu schreiben, aber ich habe dann auch ähm, vor allem mich begonnen, mit diesen Dynamiken ähm, näher zu beschäftigen, die diese Randalierer beim, U beim Sturm auf das US-Kapitol motiviert haben. Und das Interessante ist ja, dass es auch hier wieder Parallelen im deutschsprachigen Raum gibt und auf internationaler Ebene. Dass schon Monate davor ein Versuch, gestartet wurde, den Reichstag zu stürmen, ähm, also im, Dezember 20, äh, im August 2020 und dann auch einige Monate nach dem Sturm auf das US-Kapitol ein Versuch, ähm, das äh, neuseeländische Parlament zu stürmen. Dann hatten wir natürlich auch vor nicht allzu langer Zeit einen Versuch in Brasilien, der auch, wo es überall bei all diesen Vorfällen sehr ähnliche Slogans gab, sehr ähnliche Symbole, das Symbol Q, das wir auch hier in Österreich immer wieder zu sehen bekommen bei Protesten. Und, und auch, ja, diese Sprache und diese, diese, dieses Verschwörungsmythos von QAnon, das sehr stark präsent war. Und es zeigen auch, es haben auch Studien geze gezeigt, der University of Chicago, dass QAnon eine der Hauptideologien waren, die diesen Sturm auf das Kapitol motiviert haben. Die andere war der große Austausch. Auch diese Ideologie haben wir hier in Österreich natürlich mit der identitären Bewegung oder der größeren neuen Rechten sehr präsent vorhanden oder ist, ist sehr stark auch bei uns ähm, ein potenzielles Problem, was die Radikalisierung betrifft. Und ich habe mir für das Buch dann auch die Online-Chat-Verläufe angeschaut. Also ich, ich habe es geschafft, ähm, innerhalb dieser Chatgruppen, die auch teilweise sich mobilisiert haben im Vorfeld vom Sturm auf das US-Kapitol, hier Einblicke zu bekommen, in was diese Menschen, wie die Menschen davor kommuniziert haben, also auch die Organisatoren ähm, von die, die hinter diesem Sturm auf das Kapitol steckten. Und da war sehr viel herauszulesen, auch auf sozialer Ebene, dass es auch sehr stark um diese, um diese neue Form der Gruppenzugehörigkeit ging und auch darum, natürlich, das war inmitten der Lockdowns, mal sich persönlich zu treffen. Es waren alle ganz aufgeregt, dass sie sich jetzt persönlich da auf eine Reise nach Washington D.C. begeben. Die sind ja aus allen Teilen aus den USA angereist zum Teil und, und auch ihren ihren Ärger und ihre Wut in die reale Welt zu tragen und hier einen, einen tatsächlichen Einfluss zu haben und nicht nur, der sich nicht nur auf das Netz oder die sozialen Medien limitiert.
2: Ich meine, das, das ist sehr beeindruckend in dem Kapitel, wo du das beschreibst, äh, wie die während des Sturms äh, auf das Kapitol, als wir sozusagen alle vom Fernseher uns das angeschaut haben, äh, was du in den Chatrooms unterwegs und hast gesehen, wie die sich während des Sturms auch noch radikalisiert haben. Kannst du das ein bisschen beschreiben, damit man das versteht, wie du dich da auch bewegst in diesen Gruppen und wie man sich das vorstellen soll, dass du da überhaupt teilnehmen kannst, weil das ist ja für alle normalen Konsumentinnen und Konsumenten des Internets gar nicht machbar oder vorstellbar. Ja, es sind, es
1: sind natürlich geschlossene Gruppen gewesen, ähm, also vor allem Gruppen auf Discord, teilweise gab es auch Gruppen auf, auf anderen Plattformen, aber es war, ähm, es war zu spüren, dass es hier sehr stark eine Verbreitung von, von Hass auf Politiker, also Nancy Pelosi wurde immer wieder genannt, es wurde zu Mord an Nancy Pelosi aufgerufen und sehr stark ähm, Gewalt, auch, also Gew Gewalt, äh, Motivationen waren extrem stark erkennbar und auch Aufrufe zu eben Mord und, und Gewalt an diesen Politikern, die als die Feinde gezeichnet wurden. Das war, hat sich auch während, also während sich das Ganze abgespielt hat, im Kapitol war es interessant, das mit den Online, mit dem, was sich in den Online-Kanälen abgespielt hat, zu kombinieren. Das habe ich auch in diesem Kapitel versucht, diese Online-Welt mit der Offline-Welt gleichzusetzen. Es haben sogar einzelne Randalierer dann in der Zwischenzeit, als sie irgendwie in diesem, es waren ja solche Massen auch da, die dann mit der Polizei oder mit den, ähm, mit den Sicherheitskräften vor Ort aneinander geraten sind, dass es zu großen Staus kam und die auch nicht mehr wussten, in welche Richtung ähm, sie, sie gehen sollen. Und da haben auch sehr viele dann hinein in die Gruppen gepostet in der Zeit, die vor Ort waren. Und das war natürlich ganz interessant, dass auch als, als fast schon live Berichterstattung ähm, natürlich von den Trump-Sympathisanten von den Randalierern zu erleben, wie da die Kommunikation ablief. Und da hat man auch in Realzeit sehen können, wie sich diese Menschen immer mehr wechselseitig aufstacheln zu Gewalt und immer mehr ja, auch ein, eine, ein Übermut oder eine, eine Art von Enthusiasmus entsteht. Sie können jetzt wirklich riesigen politischen Wandel erzeugen, wenn sie es schaffen, das Kapitol zu stürmen. Also der Anspruch, ja eben ganz grundlegende demokratische Institutionen zu attackieren und ganz radikale Veränderungen zu bewirken. Der war auf jeden Fall gegeben.
2: Und wie, wie funktioniert es, dass du in diese Echokammern überhaupt reinkommst? Wie ist deine Arbeitsweise, die das möglich macht? Ich mache
1: ja schon sehr lange, schon seit mittlerweile sieben Jahren verdeckte Recherchen. Also habe das auch schon für mein erstes Buch, schon wahrscheinlich 2000 16 damit begonnen, ursprünglich eher in die IS und dschihadistische Kanäle, dann habe ich mich auch immer mehr auf die rechtsextremistischen und Verschwörungsmythos-Kanäle ähm, fokussiert und ich, es hat eigentlich immer damit begonnen, dass ich Online-Identitäten anlege, also in den unterschiedlichen sozialen Medien, die von den, von den einschlägigen Gruppen verwendet werden, dass ich hier glaubhafte Profile erstelle und die über einen Zeitraum lang aufbaue. Da muss man natürlich also ich habe es immer versucht, die Balance zu halten zwischen ich will nicht noch mehr, ich will nicht radikales Gedankengut verbreiten, aber ich muss glaubwürdig genug sein, damit man sieht, dass ich eventuell sympathisiere und eventuell rekrutiert werden könnte. Und dann ist es ganz unterschiedlich, je nach Gruppe. Manchmal habe ich proaktiv mich an die Gruppen gewandt und, und hier versucht rekrutiert zu werden bzw. aufgenommen, also im Aufnahmeprozess zu bestehen. Mittlerweile sind auch die Gruppen, es hat sich sehr stark verändert im Laufe der letzten Jahre, sind sie viel misstrauischer geworden, was neue Mitglieder betrifft, weil natürlich mehr Journalistinnen, mehr Forscherinnen, auch die Sicherheitsbehörden ähm, teilweise in diesen Gruppen ähm, ja, drin sind und da ist ein großes Bewusstsein dafür da, dass man... Aufnahmeprozesse braucht, wo man auch wirklich beweisen muss, also man muss teilweise Fragebögen ausfüllen und beweisen muss, dass man thematisch versteht, worum es geht, dass man die Subkultur versteht und die Insiderbegriffe kennt, dass man Teil der Community ist. Ähm, manchmal ging es auch darum, äh, Background-Checks durchzuführen, also da muss man dann wirklich sehr glaubhafte Accounts haben. Ich habe auch sogar eine Website erstellt, für, für eine Undercover-Identität speziell, die sich als Free-Speech-Warrior, also so als, im Sinne der Meinungsfreiheit, als eigentlich so Citizen Journalist, also so Bürgerjournalistin, inszeniert hat und habe ein, ein falsches LinkedIn-Profil kreiert, um glaubwürdig zu sein. Auf LinkedIn muss man sagen, da ist äh, sehr leicht, ein Fake-Profil zu erstellen, weil einen da jeder annimmt, egal was man da in die Tagline schreibt, das ist, das ist, ja, da habe ich das Gefühl, dass jeder die Kontakte im professionellen Netzwerk machen will. Deswegen war das relativ einfach.
2: Aber das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit erstmal, aber auch Kraft, weil man dann in politischen Kreisen verkehrt, wo man Bauchweh hat oder wo man auch sich denkt, Western, gerade so in den Kreisen, wo also, also in, den, in den ersten Echo kam man mit den Islamisten, also da ist man als äh, westeuropäische Feministin wahrscheinlich auch äh, schwer das glaubwürdig darzustellen, überhaupt auch da in den Diskurs einsteigen zu können, oder? Auf jeden Fall. In den
1: islamistischen Kanälen war es auch so, ich, ich spreche kein Arabisch und ich war auch nur in den europäischen Gruppen, also die, die sich auf Französisch oder Deutsch oder Englisch ähm, unterhalten haben und konnte da ähm, zumindest glaubwürdig genug sein. Aber sie nehmen, auch, sie nehmen natürlich auch Menschen auf mit nicht islamischem oder nicht ähm, nahöstlichem oder arabischem Hintergrund. Also das ist, das ist, war ein Vorteil, dass sie hier auch offen sind, im Gegensatz zu den Rechtsextremisten, die weniger offen wären für Menschen, die nicht Europäer sind oder nicht äh, keine weiße Hautfarbe haben und so weiter. Also da ist es, die sind eigentlich fast noch exklusiver. Da war es in den islamistischen Kanälen anders. Da haben sie zum Beispiel getestet, ob man zu Weihnachten eh erreichbar ist und nicht, ähm, nicht eventuell christlich sein könnte oder Weihnachten feiert. Also das heißt, da musste man dafür zeigen, dass man hier auch online ist.
2: Also nichts mit Weihnachtsbaum und Dings und Familienessen. Sondern was, ja, aber schwierig eben, weil man, wenn du verschiedene dieser Profile gleichzeitig auch betreibst, dass man das nicht durcheinander bringt, ob man jetzt gerade versucht, den Robotimisten zu gefallen oder den, den Islamisten oder irgendwie so verschiedene Dings, ist das, hast du, kannst du das dann in verschiedene Abteilungen einpacken und trotzdem dein Leben führen.
1: Ja, aber also es, ist, es ist teilweise schon schwer in der Rolle zu bleiben, vor allem, wenn es offline ist. Ich hab, also, es war schon teilweise schwierig, die Identitäten voneinander zu trennen, aber es ist, es, ich mache das ja ohnehin in meiner Forschung, dass ich mich mit diesen unterschiedlichen Extremismus- oder Phänomenbereichen beschäftige. Das heißt, ich bin auch schon sehr drin, was die Sprache betrifft, was die Insider Symbolik betrifft und so weiter und erkennen auch sehr schnell äh, kleine, ja, kleine Hints oder kleine Signale, die auf eine gewisse ideologische Richtung hindeuten können. Also zum Beispiel auch bei Querdenkerprotesten, wo man nicht sofort unterscheiden konnte, wer läuft da jetzt nur mit, wer ist vielleicht nur einfach ein Familienvater, eine Familienmutter, die besorgt ist um die eigenen Kinder ähm, und wer ist wirklich schon sehr radikal und tief drin in diesen Verschwörungsmythen. Also da war es hilfreich, auch dieses Hintergrundwissen zu haben, was sage ich zu welchen Menschen in welchem, Moment, in, in welchem Moment.
2: Also das bewahrt dich vielleicht auch davor, sehr emotional zu reagieren, wenn du das auch als Forscherin, als Wissenschaftlerin sehen kannst und eine gewisse Distanz dann auch hast.
1: Ja, ich denke auch, also es ist fast so, dass man, wenn man zu sehr diesen Inhalten ausgesetzt ist und das zeigen auch Studien, also radikalen Inhalten über einen Zeitraum ausgesetzt ist, dann beginnen auch chronische trauma -Erfahrungen zu wirken und das bedeutet auch, dass man teilweise abstumpft. Also ich, wir haben auch psychologische Betreuung beim Institut, für das ich arbeite, weil das ein großer, ein schon auch also auf psychologischer Ebene Effekte haben kann. Aber ein Effekt ist auch, dass man sich distanziert davon emotional. Und ja, das, das war auf jeden Fall der Fall und ich hatte auch immer das Grundziel vor Augen, dass ich ja, ich will Informationen, also mein Ziel auch bei den Büchern ist es, Einblicke zu geben, die eventuell bei Präventionsmaßnahmen helfen können, die bei einer Deradikalisierung helfen können oder auch sogar ähm, teilweise Anschläge verhindern können oder ähm, geplante, geplante Gewalt Akte und so weiter oder Angriffe auf demokratische Institutionen. Also ich habe auch immer alles weitergeleitet an die zuständigen Behörden, wenn es wirklich zu einer Planung von solchen Taten kam und zur Umsetzung der Worte in Taten.
2: Aber das, äh, weil du die Querdenker ähm, erwähnt hast in Deutschland, wo du beschreibst im Buch auch äh, eine Szene vor der Frankfurter Oper, wo eben gerade diese spezifisch... Äh, deutsche und auch österreichische Mischung aus Impfgegnern, die dann auch schon sich als pro-Putinistische sogenannte Pazifisten, wo sich das so plötzlich schon vermischt hat. Äh, und ähm, das ist natürlich schon ein ganz speziell, also ein bisschen anders als die amerikanische ähm, QAnon-Szene was sind da die Unterschiede? Woran machst du das fest? Wie, wie diese, dieser Diskurs dann auf diesen Demonstrationen auch abläuft? Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Also die, Pro, die radikale Pro-Russland-Bewegung, die es im deutschsprachigen Raum gibt, und da muss man natürlich differenzieren, also ähm, manche haben auch eventuell Familie oder haben private Gründe, aber diese, die, die wirklich sehr radikalen Ausprägungen davon, das gibt es in dieser Art und Weise im amerikanischen Raum und im, auch im britischen Raum nicht, ähm, weil einfach die Verstrickungen auch mit Russland und sowohl auf wirtschaftlicher Ebene als auch auf politischer Ebene in Österreich und in Deutschland schon ein Spezialfall sind, also schon deutlich stärker vorhanden sind und auch die Informationslandschaft viel mehr von prorussischen Einflüssen geprägt ist. Also die, Pro, die, die russischen Staatsmedien ähm, RT Deutsch und Sputnik haben seit Jahren, auch schon lang vor, lange vor dem Ukraine-Krieg und lange vor Covid, haben die auch schon sehr stark Stimmung gemacht im, im deutschsprachigen Raum, haben auch versucht, ihre, ja, ähm, ihre Informationen oder ihre Desinformationen teilweise an das deutschsprachige Publikum zu bringen, das als strategisch sehr wertvoll gesehen wird. Und das war ganz interessant, auch bei diesem bei, diesem pro äh, bei dieser pro russland demo auf der ich war, dass sich das jetzt immer mehr vermischt hat, auch mit der, mit der Querdenker-Szene. Das war in Frankfurt in dem Fall. Es gab da ja sehr extreme Fälle, von denen auch medial berichtet wurde. In Berlin am Wochenende davor ähm, gab es auch wirklich also fast Ausschreitungen dort und es ist... Ja, man hat gesehen, dass sich gerade so diese Verschwörungsmythos-Communities ähm, und die Querdenker-Szene dann mehr auf den Ukraine-Krieg verlagert haben. Ich würde aber auch sagen, dass selbst Impfgegnerschaft ein Thema ist, das auch im deutschsprachigen Raum ganz anders zu sehen ist als im englischsprachigen Raum. Also dass es hier eine viel größere und breitere Masse der Bevölkerung gibt, die das ganze Spektrum abdeckt von Vielleicht skeptisch, leicht skeptisch gegen Impfungen eingestellt bis hin zu sehr extrem und an Verschwörungsmythen glaubend. Äh, so, eine groß, so einen großen Teil der Bevölkerung gibt es in Großbritannien oder auch in den USA nicht. In den USA wahrscheinlich immer mehr aufgrund der Einflüsse von QAnon.
2: Aber woran liegt das? Das ist interessant. Also in London haben wir ja gesehen, dass äh, es gab schon so paar so kleinere Demos auch und Proteste was das Impfen betroffen hat. Aber mir kam immer vor, dass die Regierung dort, die ja bekanntlich unter Boris Johnson sehr viel, sehr falsch gemacht hat, das Einzige, was in diesem Diskurs um das Impfen mir äh, äh, gut vorgekommen ist, war, dass man betont hat, dass es eine Freiheit ist, sich impfen zu lassen. Während hier es ein bisschen so gelaufen ist, dass viele Leute das Gefühl gehabt haben, sie werden gezwungen, irgendwas zu machen. Also es war in England natürlich schon auch so, dass der Lockdown hat, alle haben, wir sind halt auch zu Hause gesessen und war aus, ja. Aber beim Impfen, was ja das eigentliche Thema dann auch hier war, wo das so, so auch wirklich heiß gelaufen ist, das, das wurde in England eher so als Freiheit gesehen und auch als, als Privileg, dass man sich sozusagen schützen kann, während sich das hier ein bisschen anders dargestellt hat. Woran liegt das? Ist das ein kulturelles äh, ein Unterschied in den Gesellschaften? Ich
1: denke, es ist zum einen ein kultureller Unterschied und hier war auch die Impfskeptikerlandschaft, wie gesagt, auch schon vorher deutlich stärker ausgeprägt. Ähm, ja, aber es ist schon auch ein Kommunikations-, also ein, 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 eine Frage der Kommunikation auf politischer Ebene und auch auf medialer Ebene und natürlich auch von, also die Gesundheitsbehörde in Großbritannien, die NHS, hat schon sehr wirklich sehr gut kommuniziert zu, Zeit, zu Zeiten der Pandemie. Und da hat man auch wirklich gemerkt, die Menschen haben jeden Abend ja applaudiert für die, äh, für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, was für ein Opfer die auch bringen. Und hat gemerkt, was, ähm, was das trotz allem auch gemacht hat mit, mit der Bevölkerung, auch im Sinne von, man nimmt die Impfungen an, um auch ihnen das, das Leid und diese schwere Arbeit zu ersparen. Und man hatte also gefühlt eine viel konsistentere Kommunikationsstrategie auf politischer Ebene oder generell in Großbritannien, als es hier in, in Österreich und auch in Deutschland war, das alles vielmehr eine sehr inkonsistente Kommunikation, die teilweise von Tag, vom Tag 1 bis Tag 5 sich in eine andere Richtung verwandelt hat und wo auch natürlich unterschiedliche Parteien ganz unterschiedliche Standpunkte vertreten haben. Keine einzige Partei, also meines Wissens nach, in Großbritannien vertritt äh, Impfgegner, Ideen oder sogar Verschwörungsmythen, die damit ähm, teilweise einhergehen.
2: Ich meine, das war schon interessant, dass wir ähm, gerade in Österreich doch in, im Freundeskreis, oft auch in der Familie, dass es Leute gegeben hat, die eben beim Impfen plötzlich gesagt haben, dass ihnen das unangenehm ist. Und das kam, kommt natürlich schon auch aus einer durchaus auch ähm, progressiven Haltung, dass man nicht einfach irgendwas annimmt, was irgendwelche Pharmakonzerne unbedingt einem erzählen. Nicht? Also War das auch eine Kommunikationsgeschichte, die hier auch anders gelaufen ist, auch eine andere Tradition, wie man sich mit Autoritäten auseinandersetzt?
1: Ja, und es wurden schon, es wurden die Ängste natürlich, die teilweise auch legitim waren, also Ängste kann man ja nie abwerten. Die sind, die sind immer eigentlich legitim, Ängste, Ängste wurden nicht genug aufgegriffen und wurden nicht genug thematisiert ähm, in der Politik. Und ich denke, das hat ein Vakuum hinterlassen, das dann leider von äh, Extremisten und von Verschwörungsmythen gefüllt werden konnte. Also das war ein, schon auf jeden Fall was wo die, wo die Politik nicht ausreichend getan hat, um auch diesen Ängsten entgegenzuarbeiten. Und, und teilweise ist damit auch eine, eine Skepsis gegenüber nicht nur der Politik, sondern auch der etablierten Medienlandschaft und sogar der Wissenschaft entstanden, die, würde ich sagen, sehr, sehr schwer nur reversibel ist, wenn überhaupt. Und das ist ein, ein Langzeitschaden, den, den die Covid-Pandemie hinterlässt. Selbst nachdem die Pandemie vorbei ist, wird uns das noch weiterhin verfolgen, also die Ausbreitung von Falschinformationen und Verschwörungsmythen in der Gesellschaft.
2: Ich meine, das ist eben das große Thema, das du auch äh, versuchst zu behandeln ähm, und da bist du natürlich auch nicht die Einzige, wie man jetzt mit diesen radikalisierten äh, Menschen im Internet, aber auch eben inzwischen in der Realität, bei Demonstrationen, wenn es gewalttätig wird, aber wie man sieht am Sturm aufs Kapitol, dass das auch sozusagen institutionsbedrohend werden kann, wie man damit umgeht und was man tun kann, um die wieder einzufangen. Das ist jetzt einmal ein Maßnahmenkatalog, den ihr da im Institut für Strategic Dialog entwickelt habt, ähm, der sich an die Regierungen richtet, aber auch an, äh, auch an uns alle natürlich, weil man auch lernen kann, wie man mit diesen Bedrohungen umgeht und wie man versuchen kann, auch im Diskurs mit Leuten gewisse Sachen, die man selber äh, verstanden hat über dieses Phänomen, das auch zu drehen, wie in der Diskussion mit, mit Freunden oder im Internet umgegangen werden kann. Deswegen das, ähm, wollte ich nochmal darauf zurückkommen, auch auf deine ähm, Doktorarbeit, weil das ein sehr interessantes Phänomen ist, dass man die Identitätsfusion, um das ein bisschen zu erklären, wollte ich dich bitten, wie, was das, was du damit meinst, dass also sozusagen ein, eine Identität eines Einzelnen in einer Gruppe aufgeht und so stark aufgeht, dass sich der Einzelne so damit identifiziert, dass man bereit ist mitzugehen, auch wenn da vollkommener Quatsch oder radikaler Blödsinn ver verzapft wird, der einen dazu bringt, dass man plötzlich in Nancy, Nancy Pelosis Büro eindringt, als als verantwortlicher Staatsbürger und Staatsbürgerin würde man das ja nicht jeden Tag tun. Also was da passiert mit diesen Identitätsfusionen, das würde mich interessieren, wenn du das noch ein bisschen erklären kannst.
1: Ja, also aus sozialpsychologischer Perspektive gibt es zwei unterschiedliche Formen von Gruppenzugehörigkeit, die manchmal, also sehr oft sogar zusammen auftreten, manchmal aber auch getrennt voneinander. Und das eine ist die Identifikation mit der Gruppe auf ideologischer Ebene, was noch nicht notwendigerweise zu einer Gewaltbereitschaft führt. Das ist rein ideologisch und basiert vor allem auf wiederholtem Ausgesetztsein von, von Inhalten, von einschlägigen Inhalten, die in der Gruppe als Normen gesehen werden oder als, als akzeptabel gesehen werden also das typische Brainwashing in Wirklichkeit. Die andere Form der Gruppenzugehörigkeit ist Identitätsfusion, die viel tiefer auf emotionaler Ebene und auf Identitätsebene wirkt. Das ist das eigentlich das, wenn, wenn die persönliche Identität komplett mit der Gruppenidentität zu einem wird, also äquivalent wird. Und das, da gibt es in der Forschung schon diverse Studien, die zeigen in unterschiedlichen Kontexten, zeigen, dass Menschen, die so fusionierte Identitäten mit der Gruppe haben, viel eher bereit sind, sich also, gewaltvoll für die Gruppe aufzuopfern. Also zum Beispiel zu Terror zu greifen, zu Terroranschlägen oder Märtyrerakten. Also, sich, wenn die Gruppe, dann muss noch ein Wenn dazukommen. Also, es gibt noch andere Komponenten, die dazukommen müssen. Das ist vor allem, wenn die Gruppe als existenziell bedroht wahrgenommen wird. Wenn es also eine existenzielle Bedrohung von einem wahrgenommenen Feind gibt, von einer dämonisierten und oft auch entmenschlichten Außengruppe. Das, sind so die, das ist so die Formel, die ich auch in meinem PhD immer wieder gefunden habe ähm, und die statistisch relevant ist in den, all den Terrormanifesten, die ich mir in meiner Forschung angeschaut habe. Von Anders Breivik, also ich bin zehn Jahre zurückgegangen, habe also zu Beginn meines PhDs zehn Jahre zurückgegangen, habe 2011 mit den, den, dem Anschlag von Anders Breivik begonnen und habe alle Manifeste, die dann in tatsächlichen Anschlägen, äh, resultiert sind, habe ich, habe ich mir angeschaut und analysiert auf sprachlicher Ebene und eben auf psychologischer Ebene. Und das war so das Grundmuster, war immer, dass es Identitätsfusion sehr stark gab bei diesen mhm. Menschen im Zusammenhang mit einer existenziellen Bedrohung, einer wahrgenommenen Bedrohung von außen für die eigene Gruppe.
2: Was sehr interessant war für mich äh, in dem, dieser Frage der Identitätsfusion, dass es natürlich auch... Wenn es jetzt um existenzielle Bedrohungen geht, wenn man das zum Beispiel jetzt sich anschaut in der Szene der, der Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Klimawandel und gegen die Klimakatastrophe mehr zu tun, dass dort natürlich auch eine einzelne Person wie Greta Thunberg überhaupt gezeigt hat, wie man eine Massenbewegung gründen kann als Einzelne, wenn man auch diesen sozusagen starken Glauben an eine existenzielle Bedrohung vermitteln kann, und da ist aber genau der springende Punkt, was der Unterschied dann ist, warum erstens Leute sich radikalisieren und auch gewaltbereit werden und warum das zum Beispiel bei der Klimabewegung ähm, anders ist als jetzt bei, bei QAnon. Was ist der Unterschied?
1: Ich habe mir tatsächlich im Vergleich ähm, auch politische Manifeste, sowohl radikale als auch moderate, angeschaut. Und darunter auch ähm, zum Beispiel Reden von Greta Thunberg, also Our House is on Fire, was eigentlich auch als Manifest gesehen werden kann. Und auch zum Beispiel äh, äh, I Have a Dream äh, von genau, Martin Luther King Jr. Und da war es schon interessant zu sehen, dass sie eigentlich die existenzielle Bedrohung als was Abstraktes, also nicht von einer klaren Feindgruppe ausgehend, gesehen haben, was auf die gesamte Menschheit einwirkt, also wo die Eigengruppe eigentlich wir Menschen sind. Und das, das ist schon ein, ein gravierender Unterschied. Vor allem in der Sprache von Greta Thunberg sieht man das sehr stark. Sie sieht ja diese Bedrohung des Klimawandels, die eben nicht, die, wo, wo es nicht eine per Personifizierung dieser Bedrohung gibt, sondern die trotzdem noch auf abstrakter Ebene da ist und die ja die gesamte Menschheit bedroht. Also das, da findet die Identitätsfusion nicht statt in diesem, also nicht in diesem Sinne. Was schon, was eher sein kann, ist, dass es zu einem sich selbst aufopfern für die gesamte Gruppe kommt. Also eher zu, im Sinne von wahrscheinlich eher sowas wie, wie und das merkt man schon auch, dass die Aktivisten bereit sind, auch wirklich selbst, also wenn man sich da Superkleber drauf gibt, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwer hier in dem Raum gemacht hat, aber das ist ja schon, das ist schon auch ein sich aufopfern in einer anderen Form. Es ist schmerzhaft. Also ist schmerzhaft, ja. oder? Aber es
2: ist äh, gewaltfrei. Es ist genau. sozusagen vielleicht nicht angenehm für einen selber, aber es ist gewaltfrei. Und das, was äh, ich interessant finde bei dieser, dass es ein universelles Konzept ist, das Greta Thunberg anwendet, das niemanden ausschließt, sondern die gesamte Menschheit einbezieht, während bei rechtsradikalen Gruppierungen dann sozusagen eine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Gruppen auch ist. Kann man das so sagen? Ja, genau, ja.
1: Und das, das kommt auch genauso dann, also zeichnet sich auch in der Sprache ab und zeichnet sich auch in den Taten ab, zumindest so, wie ich wie auch, ich auch die, diese Manifeste
2: analysiert habe und die Folgen und Konsequenzen davon. Das ist, glaube ich, nämlich auch ganz wichtig, wenn man diskutiert über die Gefährlichkeit von Bewegungen, dass wir gerade im letzten Winter hatten wir jetzt also sehr viel Kritik an den, an den Klimaklebern und Kleberinnen. Und da habe ich eben den Eindruck gehabt, die Leute äh, haben Angst, weil vielleicht man immer Angst hat, wenn so eine Bewegung entsteht, dass sie sich radikalisiert. Und dass aber das Konzept, das die angewendet haben, ja immer darauf bezogen war, dass man sich nicht abgrenzt von einer Bevölkerungsgruppe, wie das oft der Fall war in Bewegungen, die auf die Straße gegangen sind, sondern dass es darum ging, die, den gesamten Globus zu retten. Also das, finde ich, sollte man dann schon auch immer ein bisschen im Auge behalten. Ja. Aber bei dem, was du in dem Maßnahmenkatalog gesagt hast, eine Sache, die mir da auffiel, die auch interessant zu erklären ist, die sich eben aus diesen, äh, aus diesen Identitätsfusionen speist, ist, dass man, wenn man verstehen will, wie diese Radikalisierung funktioniert, dass man dann, wie du vorschlägst, ein Mengendiagramm des extremistischen Ökosystems zeichnet, um das zu verdeutlichen, wo sich die verschiedenen Echokammern überlappen. Kannst du das erklären, wie man das überhaupt machen könnte?
1: Ja, also man sieht vor allem, wenn man sich die Online-Räume anschaut, Ganz speziell in anderen Räumen, man sieht es aber auch bei den Protesten und bei dem, was sich dann offline abzeichnet, sieht man, dass es starke Überlappungen gibt zwischen den unterschiedlichen radikalen Gruppierungen. Ich habe mir sogar die Überlappungen im ersten Buch zwischen islamistischer Szene und rechtsextremer Szene angeschaut, was ja komplett kontraintuitiv ist, aber selbst da gibt es Überlappungen, vor allem im Antisemitismus, und der Frauenfeindlichkeit und so weiter. Ähm, aber auch in diesen neueren Formen von Radikalismus, also gerade äh, Eben Querdenker-Szene, QAnon und, und auch die prorussische, radikale prorussische Bewegung, da gibt es sehr starke Überlappungen. Und auch ähm, zum Beispiel Frauenfeindlichkeit ist auch ein gutes Beispiel, das ist oft ein sehr oft ein Eingangstor in auch eine Fremdenfeindlichkeit und in einen weißen Nationalismus. Also auch da gibt es einen, einen klaren Effekt oder gibt es eine klare Überlappung sowohl in den Online-Räumen, das hat man auch bei der US-amerikanischen Alt-Right sehr gut gesehen und auch in der Neuen Rechten, und die mittlerweile beide, beide diese, diese Bewegungen, die ich gerade erwähnt habe, äh, sind auch sehr stark, überlappen sich auch sehr stark mit Klimawandel-Leugnungskreisen zum Beispiel. Also sowohl diese weißen nationalistischen Neue Rechte ähm, als auch äh, die die ja, die äh, weitere, die QAnon-Szene, weil sie einfach ein so grundlegendes Misstrauen in alle Institutionen und in die Wissenschaft haben, dass es hier zu ein, einer sehr starken Mobilisierung einfach gegen den Status Quo, gegen eben die wissenschaftlichen Institutionen und gegen alle, ähm, die als mächtig empfunden werden, kommt. Ich war auch, also ich, ich habe mir auch die Klimawandel-Leugner-Szene zum Beispiel angeschaut, äh, war auch an der Cover bei, bei einer Veranstaltung, bei, ein, bei der größten Konferenz im deutschsprachigen Raum oder eigentlich sogar im europäischen Raum. Es war eine internationale Konferenz in, im deutschen Ort Gera und dort bin ich plötzlich auf einem Tisch, am Tisch gesessen mit Identitären und mit Neonazis, ohne das zu wollen. Also ich wollte, mein Ziel war ja eigentlich wirklich hier besser zu verstehen, was treibt die Menschen an, die sich die den Klimawandel oder die Klimakrise ähm, leugnen oder zumindest skeptisch gegenüber dem eingestellt sind. Und ich habe mich plötzlich wiedergefunden in einer Echokammer von, von Neurechten und Identitären bis hin zu Neonazis. Ähm, das hat mir auch diese Überlappungen gezeigt. Und deswegen halte ich es für so wichtig, besser zu verstehen, wie funktionieren teilweise manche Gruppen auch als Eingangstor in weitere radikale Ideologien. Und wie entwickeln sich Verschwörungsmythen und greifen unterschiedliche Themen auf und verbinden so auch, werden auch zu einer viel größeren, mächtigeren Bewegung. Auch QAnon, das hat man so ähm, wirklich hautnah beobachten können, wie diese, diese QAnon-Bewegung alles aufgegriffen hat, was davor schon an Verschwörungsmythen vorhanden war. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal dieses große, diese große Zeichnung oder Abbildung von QAnon gesehen haben, die alles abbildet von, die versuchen ja, die Mondlandung, also die Mondlandung, die, die haben die, die Gruppen aufgegriffen, die nicht an die Mondlandung glauben, die, die vielleicht glauben, dass äh, Princess Dianas Mord irgendwie ganz unter ganz mysteriösen Umständen ähm, stattgefunden hat und hier Verschwörungsmythen darum spannen. Dann wahrscheinlich auch Verschwörungsmythen rund um die Hollywood-Eliten, äh, auch welche zum Zweiten Weltkrieg, also wo teilweise sogar der Holocaust geleugnet wird oder verharmlost das wurde jetzt kombiniert mit ganz neuen Ideen eben zum Coronavirus, zu Impfstoffen, zur Pharmaindustrie. Natürlich werden dann auch alte Mythen wie zu 9-11 auch noch integriert oder zur Finanz- und Wirtschaftskrise. Also es ist einfach hochkomplex und interessant zugleich, wie sie geschafft haben, hier unterschiedliche äh, Menschen auch hineinzubringen, die vielleicht davor an die eine oder andere Verschwörungsidee geglaubt haben. Das tun ja wirklich viele sowas wie 9-11, ist recht weit verbreitet. Ähm, das und, und da aber leider dann immer mehr auch diese Radikalisierung in die anderen Verschwörungsecken stattgefunden hat. Das war auch die Gefahr oder ist die Gefahr von QAnon und ist zugleich aus Forschungsperspektive auch enorm wichtig, das besser zu verstehen, um dem auch entgegenwirken zu können.
2: Und was machen wir dann damit? Also wenn wir jetzt wissen, wie das funktioniert, wie sich diese Verschwörungen auch verbreiten, <lacht> kann man dann, wo, wo setzt man dann an, um diesen Diskurs auch vielleicht beeinflussen zu können.
1: Dann könnte man sehr gezielt Interventionen starten oder Präventionsprojekte, die sich an diese vor allem auch an diesen Eingangstoren in den Extremismus orientieren. Wenn wir verstehen, wie die Online-Subkulturen zusammenhängen, dann können wir viel besser hier ganz spezifisch ansetzen und auch besser verstehen, was sind die psychologischen Bedürfnisse in diesen unterschiedlichen Gruppen? Warum widmen die sich jetzt diesem Thema gerade? Also zum Beispiel, um als Beispiel die Frauenfeindlichkeit zu verwenden, ich habe auch ein ganzes Kapitel zu zu Incels und zu dieser Online-frauenfeindlichen, zu diesem Mosaik an frauenfeindlichen äh, Gruppierungen online geschrieben und war da auch Undercover bei Incels mit einem männlichen Account. Aber hier gibt es ganz tiefe Identitätskrisen natürlich, die diese Menschen beschäftigt. Ein ganz großer Selbsthass, der sich auch sehr oft in, in Suizid zeigt und gar nicht in Gewalt an anderen, aber eben auch in eine andere Richtung ausschränken kann. Und dann teilweise von Extremisten, gerade der weiß-nationalistischen Bewegung, ausgenutzt wird, um zu sagen, na ja, eigentlich ist es ja so, Feminismus ist nur deswegen oder wir haben wir haben eigentlich so eine niedrige Geburtsrate unter weißen Europäern. Also das ist dann die Aussage ähm, aufgrund der feministischen ähm, Politik oder der liberalen Politik ganz allgemein. Das Gleiche findet auf Migrationsebene statt. Aufgrund der liberalen Pro-Migrationsebene ist auch die Geburtsrate weiter gesunken. Die versuchen sehr stark darauf einzugehen, also auch auf diesen Antifeminismus äh, feminismus einzugehen, um dann die Ideen weiter zu spannen. Und das wird teilweise sehr strategisch, ist sehr strategisch angelegt. Das heißt, man müsste schon viel früher verstehen, wie diese Menschen in einzelnen schon radikalen Communities, teilweise aber auch Hobby-Communities ausgenutzt und ausgebeutet werden können.
2: Und um das dann zu, auch zu beeinflussen in eine andere Richtung, spricht man dann, das erwähnst du auch in diesem Maßnahmenkatalog mit, Influencerinnen und Influencern oder macht man das selber oder gibt es dann Regierungsprogramme, die da irgendwie greifen könnten, dass man in sozialen Medien gewisse Dinge schaltet, also das wird ja dann oft eher klammse und mhm. funktioniert dann nicht, weil man das nicht von oben natürlich steuern kann. So was, dass man sagt, oh nein, also übrigens, also die Brunnen wurden nicht vergiftet von den Juden schon im Mittelalter, nicht zu so Pestzeiten und auch heute ist es nicht George Soros, der sich dafür und so weiter. Ja. Das sind ja, ist ja nicht einfach, so einen Diskurs dann gezielt zu verändern, um sich gegen diese Radikalisierung zu wenden. Absolut, das ist... Das ist
1: extrem schwierig und kompliziert, weil auch so viele emotionale, psychologische Bedürfnisse mitspielen, die auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein können bei Individuen. Aber was ich auf jeden Fall sowohl aus der Forschung entlesen kann, entnehmen kann, als auch aus, ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen, auch beim Institute for Strategic Dialogue und unseren Deradikalisierungsprogrammen, ist, dass man an der psychologischen Ebene ansetzen muss. Also, dass man mit Fakten nicht besonders weit kommt. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass man sehr stark auch mit Psychologen zusammenarbeitet, dass man auf Präventionsebene generell die Themen Psychologie und digitale Kompetenz viel mehr miteinander verknüpft, also im Bildungsbereich. Und, äh, und auch, dass, ähm, ja, dass, dass auch viel bessere evidenzbasierte Politik und auch Intervention passieren muss. Wir haben leider gesehen, dass in den letzten Zehn Jahren sehr viel an der Radikalisierungsprogrammen und Maßnahmen immer wieder stattgefunden hat, wo es gar keine, gar keine wirklich keine robuste Beweis oder Evidenzlage dafür gab, ob das überhaupt funktioniert oder eventuell sogar kontraproduktiv sein könnte. Wir haben also zum Beispiel auch beim Institut für Strategic Dialogue deswegen experimentelle Forschung betrieben und versucht zu verstehen, welche Ansätze sind tatsächlich wirkungsvoll und können Menschen radikalisieren oder zurückbringen aus radikalen Kreisen und welche sind eher entweder nicht effektiv oder sind sogar kontraproduktiv.
2: Also da Beispiele nennen für ein funktionierendes.
1: Ja, also was wir, wir haben unterschiedliche, ähm, mit unterschiedlichen PädagogInnen zusammengearbeitet und unterschiedlichen Interventions, äh, ja, also Menschen, die Interventionsprogramme anbieten, zum Beispiel mit Aussteigern aus extremistischen Kreisen und mit, auch mit PsychologInnen und, äh, und teilweise noch mit anderen ähm, Gruppen. Aber was am effektivsten war, war tatsächlich, also AussteigerInnen waren, waren besonders effektiv in der Kommunikation und da kam es dann auch genau darauf an, wie die Kommunikation begonnen hat. Also soll das jetzt eher informell sein über einen Online-Chat oder soll das schon sehr, ähm, ja, sehr formell oder sehr auf sehr höflicher Ebene passieren. Und das ist, das ist ganz interessant, weil da gibt es auch, ich weiß jetzt nicht die genauen Details, aber da gibt es auf jeden Fall auch Ergebnisse, wie man da am besten vorgeht, um an unterschiedliche Menschen auch am besten ähm, heranzukommen, beziehungsweise dass sie es auch am besten annehmen können. Mhm. Weil das ist das Wichtigste, das ist ja auch in, jedem, äh, in jeder psychologischen ähm, Betreuung so, oder auch bei Psychotherapie, wenn Menschen gar nicht, überhaupt gar nicht teilnehmen wollen, dann wird sehr wenig passieren, weil sie dann auch gar nicht offen sind für eine Intervention oder für eine eventuelle Deradikalisierung.
2: Natürlich. Und also Bildung, psychologische Betreuung ist ganz sicher immer wichtig, direkter Kontakt zu Leuten, wie du sagst, von Leuten, die auch selber das verstehen können, weil sie selber radikalisiert waren und jetzt versuchen, sich da einzubringen, um das, die Deradikalisierung zu befördern. Ja. Aber ein ganz wichtiger Komplex, der ja. natürlich die ganze Welt jetzt bewegt, äh, der bei euch in dem Maßnahmenkatalog auch vorkommt, ist, dass man das Internet äh, besser regulieren muss, damit man diese Bewegungen auch erstens besser verstehen kann, besser auch sehen kann, wo die hingehen und auch einfach den Hass reduziert, auf der auf die Leute dann irgendwie ausgeschüttet wird, die, die, gegen die sich so ein Mob dann verschwört. Ne? Ähm, da hat die EU gerade auch einige Initiativen gestartet, so wie den Digital Act und so versucht, in diesen Jahren, wo das im Grunde genommen uns davon rennt, die Bewegung, und man mit Gesetzestexten Zumal auf EU-Ebene, bis man alle 27 Regierungen dazu gebracht hat, eine, etwas zu unterstützen. Eine Initiative dauert immer besonders lang. Aber siehst du das ähm, eher optimistisch oder pessimistisch, dass man das überhaupt schaffen kann, dieses Biest, diese Wutmaschine zu regulieren? Also ich
1: muss sagen, ich bin ehrlich gesagt eher pessimistisch, was was es komplett unter Kontrolle bringen. Der der also es ist es ist extrem schwer Ausreichend Regulierungen zu schaffen auf internationaler Ebene, weil es auch, weil diese natürlich diese Firmen, diese Tech-Firmen ja international sind, teilweise ihren Sitz in den USA haben und man sehr leicht regionale Regulierungen mit VPNs und so weiter umgehen kann, worin gerade Extremisten besonders gut sind. Deswegen ist es enorm schwierig. Dann kommen hinzu ähm, Privatsphäre, äh, Schutzregulierungen, Maßnahmen, die ja auch wichtig sind aber die gerade die verschlüsselten Apps betreffen, wo sehr viel kommuniziert wird im Moment, also gerade was, was rechtsextreme Gruppierungen betrifft, auch nach wie vor islamistische Gruppierungen. Und ähm, natürlich ist der Digital Services Act äh, auf europäischer Ebene ein, ein erster Schritt und ein gutes Zeichen, denke ich. Ähm, es gibt auch ähnliche Maßnahmen, also das, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz war ja auch schon ein erster Schritt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, Hass entgegenzuwirken und Desinformation oder Online-Inhalten, äh, die Gewalt inspirieren könnten, entgegenzuwirken. Aber all diese Regulierungen betreffen vor allem die großen Tech-Firmen und schließen eigentlich nicht die kleineren, teilweise aber radikaleren Plattformen mit ein. Es hat sich ja eine ganze Online-Welt ergeben aus... Äh, aus alternativen Tech-Plattformen und sozialen Medien, wie zum Beispiel Gap, Parler und äh, Bitschüt und Odyssey, die alle so alternativen sind, zu, ähm, die Al alternativen sind zu YouTube, zu Twitter und zu Facebook. Wobei es für Twitter mittlerweile keine Alternative mehr braucht, weil mit Elon Musk sehr viel rückgängig gemacht wurde, was wir seit Jahren versucht das haben mhm. zu erarbeiten. Ja. Also es wurden sehr viele Accounts wieder aktiviert, die davor schon geschlossen wurden, weil sie Hass und teilweise sogar gewaltvolle oder antisemitische Inhalte verbreitet haben. Und das ja, hat bewirkt, dass jetzt eine ganz neue Hasswelle entstanden ist auf Twitter. Insofern, auch insofern bin ich leider eher auf der pessimistischen, pessimistischen Seite, was das betrifft, weil man einfach nie einschätzen kann, was neue Plattformen mit sich bringen, was eventuell neue CEOs mit sich bringen ja. und auch... Ähm, natürlich was die ganz neuen Technologien noch an Herausforderungen bringen werden. Also ChatGPT und, und ähnliche und auch Deepfakes ähm, bringen ganz neue Herausforderungen, sowohl auf der Desinformationsebene und der Verbreitung von Verschwörungsmythen, als auch auf der Rekrutierungs- und Kommunikationsebene, was das an Vorteilen für kleine extremistische Randgruppen bietet, die dann, den Anschein erwecken können mit solchen KI-gesteuerten Bots zum Beispiel. Ähm, sie werden viel größer und auch einen viel größeren Einfluss haben können. Ähm, das ist auf jeden Fall besorgniserregend und auch da braucht es Regulierungsmaßnahmen, die schon dem vorsteuern und dem entgegenwirken, bevor es dazu kommt.
3: Das war die Extremismusforscherin Julia Ebner im Gespräch mit der Journalistin Tessa Schischkowitz im Bruno Kreisky Forum vom 12. Mai 2023. Das Gespräch haben wir leicht gekürzt. Für die Zusammenarbeit mit dem Bruno Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich. Julia Ebners Buch Massenradikalisierung können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn sich politikwissenschaftliche Forschung und Aktualität überschneiden, dann findet sich das mit sicher. Dann findet das mit Sicherheit seinen Niederschlag im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falters. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.